0: Apina vuosi seuraa homosapienssin matkaa läpi sen historian myrskyisimmän vuosisadan joka keskiviikko ja lauantai. Vuosi 1983. Ensimmäinen tammikuuta Arpanet siirtyi virallisesti käyttämään internetprotokollaa, internet sai alkunsa. Samana päivänä 1. tammikuuta turvavyöpakko astui voimaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Samana päivänä 1. tammikuuta Kruunupy ja Pietarsaaren maalaiskunta muuttuivat kaksikielisiksi kunniksi. Hangon, Loviisan, Porvoon maalaiskunnan ja Siuntion kielienemmistö muuttui ruotsinkielisestä suomenkieliseksi. Toinen tammikuuta Suomen kommunistisen puolueen Lapin piiriä hallinnut niin sanottu kirveslinja päätti pudottaa kansanedustaja Esko-Juhani Tennilän pois SKDLn viralliselta eduskuntavaalien ehdokaslistalta, koska hänen ei ollut katsottu noudattaneen ryhmäpäätöksiä. Tennilä lähti vaaleihin omalla listallaan. 3. tammikuuta Naton Euroopan joukkojen komentaja, yhdysvaltalainen kenraali Bernard Rogers sanoi Helsingin Sanomille antamassaan haastattelussa epäilevänsä suomalaisten puolueettomuutta ja puolustustahtoa, jos Neuvostoliitto sodan hyökkäisi Suomen kautta Norjassa olevia Naton kohteita vastaan. 6. tammikuuta, vastauksena kenraali Rogersin lausunnon Suomessa synnyttämään kohuun, Yhdysvaltain ulkoministeriö ilmoitti, etteivät Rogersin mielipiteet edustaneet Yhdysvaltain virallista kantaa. 9. tammikuuta, arkkipiispa John Wikström vihki Pietarsaaren maaseurakunnan kirkkoherran Erik Wikströmin Porvoon hiippakunnan uudeksi piispaksi. Ensimmäisen kerran Suomen kirkon historiassa veli vihki veljensä piispaksi. 14. tammikuuta oikeuskansleri Kai Korte antoi päätöksensä kansanedustajien päivärahoista. Hänen mukaansa Paavo Väyrysellä ja Lasse Lehtisellä ei ollut oikeutta nostaa päivärahoja, koska he asuivat pakituisesti Helsingissä. Korte antoi asian vuoksi moitteen eduskunnan kansliatoimikunnalle. Samana päivänä 14. tammikuuta kansanedustaja Pirkko Työläjärvi valittiin eduskunnan ensimmäiseksi varapuheenmieheksi Veikko Helteen siirryttyä vuoden vaihteessa työministeriksi. 19. tammikuuta Klaus Barbi, saksalainen sotarikollinen, pidätettiin Boliviassa. Barbie oli etsintä kuulutettu sekä Ranskassa että Länsi-Saksassa. Samana päivänä, 19. tammikuuta, Etelä-Afrikka lopetti Namibian viisi vuotta kestäneen itsehallintokokeilun ja otti maan jälleen suoraan valvontaansa. Samana päivänä, 19. tammikuuta, Apple Lisa-tietokone julkistettiin. 22. tammikuuta Björn jäi eläkkeelle voitettuaan viisi perättäistä Wimbledonin mestaruutta. 24. tammikuuta 30 italialaisen punaiset prikaatit terrorijärjestön jäsentä tuomittiin Roomassa elinkautiseen vankeuteen pääministeri Aldo Moron vuonna 1978 suoritetusta raaasta sieppauksesta ja murhasta. 26. tammikuuta taulukkolaskentaohjelmisto Lotus 1 julkistettiin. 27. tammikuuta Helsingin hovioikeus tuomitsi TV-toimittaja Mats Dumellin kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeuteen maanpetoksesta. Hänet oli jo aiemmin erotettu Yleisradion palveluksesta. Dumellin tapaus herätti keskustelun toimittajien kontakteista ulkomaisiin diplomaatteihin. 28. tammikuuta SKDLn puheenjohtaja Jouko Kajanoja ja puolueen sisäistä tilaa katastrofaaliseksi. 30. tammikuuta purkuurakoitsija kävi kustavilaistyylisen vuonna 1805 rakennetun Fontellin talon kimppuun Pietarsaaressa. Poliisi keskeytti työt, mutta talon julkisivu oli tällöin jo ehtinyt tärveltyä pahoin. Museovirasto oli luonnehtinut taloa rakennushistoriallisesti erittäin arvokkaaksi. Samana päivänä 30. tammikuuta Adolf Hitlerin valtaan noususta tuli kuluneeksi 50 vuotta. Toinen helmikuuta SDPn kansanedustaja Brur Lilqvist kuoli. Hänen tilalleen eduskuntaan tuli sosionomi Kari Urpilainen. 5. helmikuuta Klaus Barbie karkotettiin Poliviasta ja lennätettiin Ranskan Lioniin vastaamaan häntä vastaan nostettuihin syytteisiin. 8. helmikuuta Shatilan ja Sabran pakolaisleireissä Libanonin pääkaupungissa Beirutissa tapahtunutta verilöylyä tutkinut komissio, totesi Israelin puolustusministerin Ariel Sharonin olevan henkilökohtaisesti vastuussa kristittyjen hyökkäjien päästämisestä leireihin 17. syyskuuta 1982. Sharonia vaaditti eroamaan paikaltaan, minkä hän tekikin 11. helmikuuta. Uudeksi puolustusministeriksi tuli Israelin Washingtonin suurlähettiläs Moshe Arens. 15. helmikuuta eduskunnan perustuslakivaliokunta katsoi, ettei oikeuskansleri Kai Kortteella ollut oikeutta nuhdella kansliatoimikuntaa päivärahakiistan vuoksi. Eduskunta vahvisti 18. helmikuuta perustuslakivaliokunnan kannan äänin 127 vastaan 48. Samana päivänä, 15. helmikuuta, korkein hallinto-oikeus totesi päivärahakiistassa keskustapuolueen kansanedustajan, entisen ulkoministerin Paavo Väyrysen ja hänen perheensä kotipaikaksi maan asemasta Helsingin. Väyrynen oli asettunut kansanedustaja ehdokkaaksi Lapin läänin vaalipiirissä. 16. helmikuuta pensaspalot vaativat 71 ihmisen hengen Australiassa. 19. helmikuuta SKPn entinen puheenjohtaja Arne Saarinen ehdotti Suomen puolustuksen tehostamista lännen suuntaan, koska Suurin Suomeen kohdistuva sotilaallinen uhka oli hänen mielestään odotettavissa Norjan puolelta. Norjan pääministeri Kore Viloh torjui Saarisen näkemykset. 24. helmikuuta Yhdysvaltain kongressin komitea julkaisi japanilaista alkuperää olleiden kansalaisten kohtelua toisen maailmansodan aikana arvostellen raportin. 25. helmikuuta eduskunta sääti asetuksen, jonka mukaan rakennusten purkamisesta on ilmoitettava kirjallisesti kunnan rakennuslautakunnalle 30 päivää ennen purkutyön aloittamista. Taustalla oli Pietarsaarelaisen Fontellin talon tapaus. 27. helmikuuta Zimbabwelainen oppositiojohtaja Joshua Nkomo joutui oman ilmoituksensa mukaan kotiarestiin. Presidentti Robert Mugabe oli syyttänyt Nkomoa ja kahta hänen avustajansa yhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa Zimbabwen hallituksen kaatamiseksi. Ensimmäinen maaliskuuta sveitsiläinen Swatch esitteli ensimmäiset kellonsa. Samana päivänä, 1. maaliskuuta, Kampin metroasema laajensi Helsingin metroa, joka oli tähän asti kulkenut väliä Rautatientori, Itäkeskus. 3. maaliskuuta presidentti Mauno Koivisto moitti valtiopäivien päättäjässä pitämässään puheessa poliitikkoja, tiedemiehiä ja tiedotusvälineitä sotilaallisten uhkakuvien rakentelusta. Koivisto oli erityisen ärtynyt professori Raimo Väyrysen näkemyksestä, jonka mukaan Neuvostoliitto voisi Pariisin rauhansopimuksen ja YYA-sopimuksen nojalla sijoittaa ydinaseita Suomen alueelle. Meitä ei uhkaa kukaan, emmekä me uhkaa ketään, emme millään, Koivisto sanoi. 8. maaliskuuta Ronald Reagan kutsui Neuvostoliittoa pahan valtakunnaksi. Seuraavana päivänä 9. maaliskuuta niin sanotun Helsingin metrojutun oikeuskäsittely alkoi Helsingin rastuvan oikeudessa. Syytettynä oli muun muassa ylipormestari Teuo Aura. 18. maaliskuuta Trondheimin hovioikeus tuomitsi norjalaisessa orkdaalin vanhainkodissa työskennelleen sairaanhoitajan Arnfin Nessetin 22 vanhuksen murhasta ja yhdestä murhayrityksestä 89 vuodeksi vankeuteen ja lisäksi 10 vuodeksi eristettäväksi. Murhat olivat tapahtuneet vuosina 1977–1980. Kyseessä oli Euroopan laajin murhaoikeuden käynti toisen maailmansodan jälkeen. 21. maaliskuuta Suomessa käytiin eduskuntavaalit. Vaalien suurin voittaja oli SMP ja suurimmat häviäjät SKDL ja keskustapuolueen listoilla esiintynyt LKP, joka putosi eduskunnasta. Uutena ryhmänä eduskuntaan nousivat vihreät. 23. maaliskuuta Strategic Defense Initiative Ronald Reagan esitti televisiopuheessaan strategisen ohjuspuolustuksen rakentamista. Media antoi utopistiselle suunnitelmalle nimen Tähtien sota. 25. maaliskuuta Michael Jackson esitti Moonwalk Tanssin ensimmäistä kertaa. 31. maaliskuuta asuntohallituksen rahoitusjohtaja Jouko Kajanoja erosi virastaan keskittyäkseen SKPn puheenjohtajan tehtäviin. SKPn sisäinen tila oli ollut yleisen huomion kohteena koko talven ajan. Ensimmäinen huhtikuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti arkkitehti Juhani Pallasmaan valokuvaaja Seppo Saveksen ja tekstiilitaiteilija Kirsti Rantasen uusiksi taiteilijaprofessoreiksi. 7. huhtikuuta lennolla STS-6 astronautit Story Musgrave ja Don Peterson suorittivat ensimmäisen sukkulasta tehdyn avaruuskävelyn. Avaruuskävelyn kesto oli 4 tuntia ja 10 minuuttia. Samana päivänä 7. huhtikuuta uusi eduskunta aloitti työnsä. Puhemieheksi valittiin Erkki Pystynen. ensimmäisenä kokoomuslaisena yli 50 vuoteen, edellinen kokoomuslainen eduskunnan puhemies oli ollut Paavo Virkkunen vuonna 1930. Ensimmäiseksi varapuhemieheksi valittiin SDPn Pirkko Työläjärvi ja toiseksi varapuhemieheksi keskustapuolueen Veikko Pihlajamäki. Samana päivänä, 7. huhtikuuta, Neuvostoliiton kommunistisen puolueen erityislähettiläs Grigori Romanov tapasi SKPn johdon Helsingissä ja sanoi toivovansa SKPn sisäisen tilan selkiytyvän ilman avointa puoluehajannusta. 12. huhtikuuta, Palestiinan vapautusjärjestön PLO-johtaja Yasser Arafat saapui Tukholmaan, jossa hän tapasi pohjoismaiden sosiaalidemokraattisten puolueiden johtohenkilöitä. Pääministeri Ulof Palme korosti ottamansa Arafatin vastaan nimenomaan Ruotsin sosialidemokraattisen puolueen puheenjohtajan ominaisuudessa. Israel tuomitsi Jyrkin sanoin Arafatin vierailun. 14. huhtikuuta Pohjois-Korean Helsingin suurlähettiläs Ju han karkotettiin Suomesta. Karkottamisen perusteena oli lähettilään yritys Johannes Virolaisen lahjomiseksi, jotta parlamenttien välinen liitto, jonka puheenjohtaja Virolainen oli, olisi siirtänyt kokouksensa pois Etelä-Korean pääkaupungista Soulista. 18. huhtikuuta Yhdysvaltain lähetystössä Beirutissa räjähti pommi, 63 ihmistä sai surmansa. 21. huhtikuuta Teiniliitto lopetti toimintansa. Viimeisessä kokouksessa oli läsnä neljä henkilöä ja se kesti kaksi minuuttia. Teiniliitto jätti jälkeensä liki 200 000 markan velat. 23. huhtikuuta Eurovision laulukilpailu järjestettiin Münhenissä Saksan liittotasavallassa. Luksemburin edustaja Corinne Mees voitti kappaleella Sila vie gadeau". 26. huhtikuuta Ruotsi esitti Neuvostoliitolle jyrkän vastalauseen vuoden 1982 sukellusvenevälikohtausten vuoksi ja kutsui Moskovan suurlähettilänsä kotiin. Seuraavana päivänä 27. huhtikuuta Neuvostoliiton uutistoimisto taas kiisti Ruotsin syytökset Neuvostoliittolaisten sukellusveneiden tunkeutumisesta Ruotsin aluevesille. Ensimmäinen toukokuuta Itä-Lappiin, Inarin, Savukosken ja Sodankylän kuntien alueille perustettiin Urho Kekkosen kansallispuisto. Samana päivänä ensimmäinen toukokuuta Pohjola-yhtiöiden toimitusjohtaja Jaakko Lassila siirtyi kansallisosakepankin pääjohtajaksi eläkkeelle jäävän Veikko Makkosen tilalle. Uudeksi Pohjolan toimitusjohtajaksi tuli tekniikan tohtori Pentti Talonen. 5. toukokuuta SKPn vähemmistö eli niin sanotut taistolaiset palasi SKDLn eduskuntaryhmään ja lupasi noudattaa ryhmäpäätöksiä. Puolueen julkisivu saatiin täten ainakin näennäisesti ehjäksi vuoden 1984 puoluekokousta varten. 6. toukokuuta länsisaksalainen Sternlehti alkoi julkaista Adolf Hitlerin päiväkirjoja suuren kohun saattelemana. Päiväkirjat osoittautuivat kuitenkin sodan jälkeen tehdyksi väärennöksiksi, koska tutkijat löysivät niistä materiaalia, jota ei ollut vielä olemassa Hitlerin eläessä. Asia siirrettiin oikeusviranomaisten käsiteltäväksi. Samana päivänä 6. toukokuuta presidentti Mauno Koivisto myönsi eron Kalevi Sorsan kolmannelle hallitukselle ja nimitti Sorsan neljännen hallituksen. Ensimmäiseksi SMP-ministereiksi tulivat työministeri Urpo Leppänen ja toinen valtiovarainministeri Pekka Vennamo. Samana päivänä 6. toukokuuta korkein oikeus ei myöntänyt Verohallituksen entiselle pääjohtajalle Mikko Laaksoselle valituslupaa tämän haettua muutosta viraltapanoaan koskevaan hovioikeuden päätökseen. 13. toukokuuta presidentti Mauno Koivisto erotti Suomen Pankin pääjohtajan Ahti Karjalaisen virastaan yleisen edun nimessä. Hieman myöhemmin karjalainen erosi keskustapuolueesta vasta lauseena saamaansa kohteluun. 17. toukokuuta Libanon, Israel ja Yhdysvallat solmivat sopimuksen Israelin vetäytymisestä Libanonista. Seuraavana päivänä, 18. toukokuuta, Euroopan parlamentin ympäristökomitea totesi ateenan ilman Euroopan likaisimmaksi. Myös Nitsa ja Milano todettiin erittäin saastuneiksi. 20. toukokuuta Ahti Karjalainen erotettiin Suomen ja Neuvostoliiton välisen talouskomission suomalaisosapuolen puheenjohtajan paikalta. 27. toukokuuta presidentti Mauno Koivisto nimitti Suomen Pankin uudeksi pääjohtajaksi pankin johtokunnan jäsenen Rolf Kuhlberen. 31. toukokuuta presidentti Lauri Christian Relanderin syntymästä tuli kuluneeksi 100 vuotta. Ensimmäinen kesäkuuta Suomessa vierailut Ruotsin pääministeri Ulof Palme sanoi puheessaan Finlandia-talossa, että pohjoismainen strategisen merkityksen kasvun ei pidä antaa vaikuttaa pyrkimyksiin ydinasettomaan Pohjolan luomiseksi. 6. kesäkuuta presidentti Mauno Koivisto ja Rouva Tellervo Koivisto aloittivat nelipäiväisen valtiovierailun Neuvostoliitossa. Vierailun aikana jatkettiin YYA-sopimuksen voimassaoloa vuoteen 2003 saakka. 7. kesäkuuta eduskunta hyväksyi äänin 139 vastaan 45 erityislain ounasjoen rauhoittamiseksi voimalla rakentamiselta. 8. kesäkuuta Punkaharjulla avattiin Retretin taidekeskus. Seuraavana päivänä 9. kesäkuuta keskusrikospoliisin ilmoitettiin epäilevän keskustapuolueen 1970-luvun alun johtoa 2–3 miljoonan markan lahjusten vaatimisesta Tamperelaiselta rakennusliikenopalta. Keskustapuolue kiisti syytteet. 13. kesäkuuta Pioneer 10. tuli ensimmäinen aurinkokunnan jättänyt avaruusluotain. Samana päivänä 13. kesäkuuta valtiosääntökomitea ehdotti, että vuoden 1988 presidentin vaaleissa otettaisiin käyttöön valitsijamiesvaalin rinnalle suora kansanvaali. Oikeusministeri Christopher Taxel piti uudistuksen toteutumista lähes varmana. 17. kesäkuuta keskustapuolueen kansanedustaja Matti Ruokola siirtyi lääkintohallituksen pääjohtajaksi eläkkeelle jääneen Erkki Kivalon tilalle. Ruokolan tilalle eduskuntaan tuli maaliskuun vaaleissa pudonnut rehtori Mauno Manninen. 22. kesäkuuta Tanskan korkein oikeus tuomitsi edistyspuolueen kansanedustajan Mugens kolmen ja puolen vuoden vankeuteen ja miljoonan kruunun sakkoihin jatketusta veropetoksesta. Populistina ja poliittisena helppoheikkinä tunnetun Gleestrupin saama tuomio oli hieman lievempi kuin hovioikeuden antama päätös. Gleestrup aloitti vankeustuomionsa kärsimiseen 31. elokuuta. 27. kesäkuuta Paul mock keksi internetin DNS-nimipalvelun. 30. kesäkuuta oikeuskansleri Kai Korte pyysi opetusministeriöltä ja teatterikorkeakoulun rehtorilta Turkalta selvityksen siitä, miksi teatterikorkeakoulun pääsykokeissa oli käytetty väkivaltaa pyrkiöitä kohtaan.